2: 12 horas y 20 minutos de la mañana, saludos, muy buenos días, bienvenidos amigos y amigas de la radio, esto es Hoy por Hoy, Bejar y Comarca. es lunes 17 de julio del año 2023. El fin de semana que nos ha dejado las buenas noticias deportivas como la victoria del ciclista Carlos Rodríguez en una etapa de montaña del Tour de Francia o la que está siendo más comentada durante toda la mañana, el triunfo de Carlos Alcaraz en el Abierto de Inglaterra en ese Wimbledon 2023 que ya tiene para sus vitrinas. Siendo el más joven en ganar este torneo tenístico y derrotando a quizás a uno de los mejores tenistas de la historia como es Novak Djokovic. Pero un fin de semana que también nos dejaba la triste noticia del fallecimiento de Francisco Ibáñez, el padre de Mortadelo y Filemón y de tantos personajes que han acompañado a generaciones a través de la lectura del de cómic, creando en ellos también el hábito de la lectura. Y todo en una semana en la que desembocaremos en las ya esperadas elecciones nacionales que tendrán lugar este próximo domingo 23 de julio. Última semana de campaña electoral, últimos cinco días, porque hay que recordar que el sábado será el día de reflexión, aunque se está haciéndose en piederna esta campaña electoral con todo lo que se ha venido hablando durante los últimos siete meses. Veremos qué nos depara el domingo el resultado electoral. Mientras tanto, hoy es lunes, arrancamos nueva semana en la sintonía de Cerveja. Opino de qué,
0: opino de qué, opino de qué. Opino de qué, 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 opino de
2: qué, opino de qué, de En un lunes en el que vamos a irnos nuevamente de visita a Candelario para hablar de la ludoteca que se está desarrollando durante estos meses estivales. En una semana también importante para la villa Corita que afronta dentro de poquitas fechas sus fiestas patronales. También vamos a visitar una actividad que comienza hoy y que estará disponible hasta el próximo 21 de julio en la ciudad de Béjar, en la plaza de José Lidoni, que es un clásico del verano bejarano. Sin perder de vista todo lo que sucede en cuanto a la actualidad de la jornada Así como todo lo que nos dé tiempo a contarles antes de que el reloj marque las 13 horas, la 1 de la tarde de... Aquí en su casa, el 88.3 de la FM en Cervejar de... Bienvenido, bienvenida de... Y gracias, como cada día, por estar al otro lado de... Aunque lo primero de todo es, como siempre, buscar la previsión del tiempo para el día que tenemos por delante I'm En una jornada veraniega, cielos despejados en toda la provincia de Salamanca, según pronostica la Agencia Estatal de Meteorología y en aviso amarillo por altas temperaturas, ya que las máximas van a llegar nuevamente hasta los 36-37 grados en gran parte de la provincia de Charra. Las mínimas no bajarán de los 16 y debido a esta nueva ola de calor que estamos viendo, la Junta de Castilla y León ha declarado situación de alto riesgo de incendios, tanto este día 17 de julio como el de mañana día 18. 12 y 25 minutos de la mañana, abrimos portada de actualidad con una noticia que ha sucedido en esta misma mañana y de la que se hacen eco los compañeros de la Gaceta Regional de Salamanca, ya que un trabajador del Ayuntamiento de la Ciudad de Bejar ha sido evacuado hasta el Complejo Asistencial Universitario de Salamanca después de recibir un fuerte golpe debido al desprendimiento de la puerta del garaje donde se guarda el autobús municipal. El suceso ha tenido lugar a primera hora de la mañana en el barrio de Palomares donde se encuentran eh, guardados los autobuses municipales que realizan este servicio en la ciudad de Bejar y hasta allí se han dirigido tanto agentes de la Policía Nacional como de la Policía Local como también servicios de asistencia sanitaria o incluso el alcalde de la ciudad, Luis Francisco Martín que ha acudido a interesarse por el estado de salud de este trabajador de 54 años herido y que se ha trasladado hasta Salamanca para someterlo a diferentes pruebas. Y es que el autobús municipal ha sido noticia nuevamente durante el fin de semana. Ya lo fue la semana pasada, cuando en la mañana del miércoles se averiaba, se realizaba una reparación express perdón, y el servicio se reanudaba durante el jueves. Pues bien, el sábado por la mañana nuevamente este vehículo sufría otra avería mecánica y por tanto hasta no aviso se suspende el servicio de autobús municipal en la ciudad de Andebejar Y es que el segundo de los vehículos, el comprado en el año 2020 por el gobierno socialista, tras estar casi dos meses en reparaciones por diferentes problemas No ha pasado la semana pasada la inspección técnica de vehículos y, por tanto, tendrá que realizar un nuevo examen antes de ponerse en circulación. Desde el consistorio, la concejala de comunicación, Olga García, ha insistido a los medios que se está tratando de buscar una solución para agilizar la puesta en marcha de este servicio. Y no dejamos la página de sucesos porque la noche del domingo ha dejado un pequeño susto a los vecinos de la calle Obispo Zarranz de la ciudad de Béjar. Un fuego en una alcantarilla situada en este lugar, cerca del bar y de los cines de, de la ciudad de Testil, han obligado a intervenir a los bomberos del Parque Murifelcal y ha afectado al tráfico rodado durante la extinción del mismo, aunque se realizó con rapidez. Según indican desde fuentes policiales, la causa de este conato de incendio ha sido una colilla a un cigarro que fue arrojada hacia una rejilla de alcantarillado y al caer en su interior ha prendido las suciedades que se encontraban otra vainilla afortunadamente ha quedado todo en un susto Cambiamos de asunto, hablamos ahora de una reunión que tuvo lugar el pasado viernes en Salamanca con presencia del presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco y también del presidente de la Diputación de Provincial de Salamanca, Javier Iglesias, así como del alcalde de la capital Charra, Carlos García Carballo, junto a diferentes representantes de la provincia incluidos, por ejemplo, representantes de la Cámara de Comercio e Industria de la Ciudad de Bejar o el alcalde de la Ciudad Textil. En esta reunión se trataba la propuesta de la Red de Trans Transporte que significaría la reapertura del tren Ruta de la Plata y en la que Béjar estaría presente. Escuchamos un balance de lo que se habló en ese encuentro en la voz de Luis Francisco Martín, alcalde de la ciudad de Béjar.
1: Y esto es el informe de la red transeuropea de transporte que anunciaba la puesta en marcha de, del corredor del oeste de lo que es poner en marcha la Ruta de la Plata del Tren porque solamente hay un trocito que circunda alrededor de la península, solo hay un trozo que no tiene Vía, ...que es desde Plasencia hasta Salamanca, curiosamente nuestro trozo, eh, pues para poder tener eh, principalmente de transporte y iba en marcha. Ahí reconocían que siempre eh, cuando se quitó el tren lo gobernaba en Madrid el Partido Socialista, en Castilla y León, el Partido Socialista, en la Diputación del Partido Socialista y en el Ayuntamiento de Béjar, el Partido Socialista. Y cuando se abre algo, pues es todo lo contrario. Gobierna en Béjar el Partido Popular, en la Diputación del Partido Popular, en la Junta de Castilla el Partido Popular y, con un poco de suerte, en Madrid el Partido Popular el próximo, a partir del próximo domingo. Por lo tanto, es una inversión importante que daría... Un, un impulso a nuestra tierra en el plan de generar empleo, porque hace falta movilizar en transporte, las mercancías, eh, y bueno, pues fue una gran noticia. Muy positivo, una reunión muy agradable, y, y sobre todo cuando hablan de, de plazos, hablan de intentar acabar antes de empezar ya. Las licitaciones, las obras, es verdad que no hablamos de uno o dos años, hablamos a partir del 2030, 2032, 35, estaría en marcha.
2: Y como comentábamos cuando hemos eh, dado a conocer la previsión meteorológica para hoy, la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio de la Junta de Castilla y León, ha declarado eh, el por el incremento del riesgo meteorológico de incendios los días eh, 17 y 18 de julio como de alto riesgo. Por tanto, se limita y se regula el uso del fuego y se prohíbe realizar trabajos en el monte y franja de 400 metros de terreno rústico que lo circunda con maquinaria que genere, como consecuencia, su funcionamiento habitual, deflagración, chispas o descargas eléctricas. Y ya que hablamos de incendios, dos acontecieron el viernes en la provincia de Salamanca. Afortunadamente se pudieron controlar con rapidez. Uno en las cercanías de Serradilla del El Llano, en la comarca de Ciudad Rodrigo. El otro en la comarca de Bejar, en Montemayor del Río. Ambos, como decimos, de pequeña consideración y controlados rápidamente por los equipos de extinción. Y antes de cambiar de asunto, música. Porque más de 3.000 personas han podido bailar y disfrutar de la música blues en la vigésimo cuarta edición del Festival Internacional de este género que tiene a Bejar como y que nos dejó dos noches inolvidables en la plaza de toros Bejarana.
1: I know I'm doing wrong.
2: Por ejemplo, el viernes destacaron dos damas del blues Vanessa Cullier, que demostró su versatilidad cantando y tocando el saxofón O la potente voz de Giselle Jackson Mientras que el sábado fueron las guitarras, con los riffs y solos más afilados y precisos Los que tomaron con fuerza la plaza, mayor, la plaza de toros de la ciudad de Bejar. Destacando sobre todo Tommy Castro and the Painkillers que una descarga de blues y rock and roll que le cada rincón de la ancianita. Ayer domingo, actuaciones gratuitas en Candelario que ponían eh, colofón a este fin de, de semana en lo relacionado con el Festival Internacional de Blues, que todavía tiene otra cita más. La Guinda del Pastel, que será el próximo 25 de julio en el Jardín Racentista del Bosque con un concierto de música jazz a cargo de Michelle Hendrix y Ronald Baker Project, dos artistas que estarán este mismo verano en el Festival Internacional de San Sebastián, el más importante del mundo del jazz. El precio de las entradas para acudir a este concierto del próximo 25 de julio en el Jardín Renacentista del Bosque es de 12 euros. Y la hora del concierto, si no me falla la memoria, en torno a las 10 de la noche. 12 horas 33 minutos de esta mañana de viernes. Nos damos un paseo por los escaparates de Béjar y comarca. Y a la vuelta nos vamos hasta la plaza de José Lidón, donde a partir de esta tarde tenemos una actividad que es una tradición ya de nuestro verano.
0: Cadena Ser. Béjar.
1: Estación de servicio Bejaroil en Bejar, todavía no nos conoces, abierta 24 horas al día con los mejores precios en carburante de toda la zona y servicio atendido. Y además zona de lavado de vehículos con cuatro amplios boxes a tu disposición. Necesitas pan, butano, hielo o bebidas frías, también lo tenemos. Estación de servicio Bejaroil en Bejar, no dejes de visitarnos.
3: Venta de vehículos nuevos, seminuevos y de ocasión Taller multimarca para mecánica, alineación de direcciones, electricidad, neumáticos En Bejar automantenimiento Rodríguez La mayor rapidez en la reparación y revisión de tu vehículo Abrimos también sábados por la mañana
2: Actividades que son un clásico del verano bejarano y que es un placer volver a anunciar su inicio de actividad. Una de esas citas imprescindibles es La Hora Feliz, que arranca desde hoy hasta el próximo 21 de julio con actividades a las 7 y media de la tarde, muy cerquita de nuestros estudios, en la Plaza de José Lidón de Béjar. Una edición de 2023 que siempre está presente gracias a Andrés y Ada Vaquero. Hola chicos, buenos días a los
0: dos. Buenas, gracias por lo de chicos. <ríe>
2: buenos días, David. Encantado de saludarlo. Lo decíamos antes de empezar esta entrevista, Andrés, Ada. Más de 30 años realizando ya la Hora Feliz. Qué bonito también ver cómo una actividad que ha surgido y ha perdonado en el tiempo llega hasta este mismo verano, ¿no?
0: Pues es verdad, la verdad es que comentábamos el tiempo que llevamos, nos parece mentira nos sentimos viejos y a la vez como tú decías pues experimentados en el, en el tema y y orgullosos de ver que a la gente le, le sigue gustando, le sigue interesando en un tema como el nuestro. ¿no?
2: Ahora entraremos en lo, los detalles de esta edición de 2023 pero Ada, ¿cómo se mantiene esa ilusión año tras año? Porque claro, al final cuando uno realiza una actividad durante muchos años, a pesar de que las caras de los chicos y las chicas vayan cambiando, ¿cómo consigue motivarse? ¿Cómo
4: consigue decir, venga, voy a empujar un año más? Yo creo que la única manera de que esto pueda perdurar en el tiempo cuando va cambiando el público, es que realmente a nosotros nos entusiasma, nos entusiasma estar con los niños lo pasamos genial creemos que el mensaje que tenemos que transmitir es trascendente y que sigue siendo trascendente hoy en día y la verdad es que, como somos los primeros que lo disfrutamos, pues estamos deseando que llegue la hora feliz, igual que muchos niños y padres que nos preguntan por la calle
2: nos he decidido ya muchas preguntas durante estos días, Andrés, porque siempre asociamos la hora feliz con este mes de, de julio, siempre a mediados, pero imagino en las semanas previas, cada vez que os vean por la calle será, Andrés, ¿cuándo empieza? ¿cuándo puedo ir con los pequeños para allá?
0: Sí, por eso este año hemos hecho una campaña por expectativas así, muy profesional, empezamos poniendo <risa> unos cartelitos donde nos salían los personajes clásicos, uh -huh. luego ya pusimos los carteles con los personajes clásicos, ya la gente más moderna dice, oye, mi hija os ha encontrado en internet, tú miras, ostras, ahora fue de internet, jo, qué, qué modernos somos, ¿no? Entonces la gente va preguntando, las madres te preguntan cuánto nos pagan por hacerlo, no señora, esto lo hacemos nosotros porque queremos, incluso ponemos dinero, no puede ser, tenían que pagar, todo ese tipo de preguntas, ¿no? <risa> Que ya son unos clásicos, ¿no? De verano en verano, Andrés. <risa> sí, yo creo que sí, que siempre nos preguntan las mismas cosas, ¿no? ¿Cuándo empezáis? Eh, ¿por qué hacéis esto? Eh, ¿cuántos pagan? cosas de este tipo vamos también sabes
4: a... sí. David que cada año lo que hacemos es que la semana antes de que empiece la hora feliz vamos a llevar a los niños que solicitaron el año anterior una foto que hacemos sí. al final del programa simplemente para que tengan un recuerdo del año anterior y recordarles que empezamos la semana que viene entonces también hay muchos niños que están esperando ¿cuándo vais a traernos la foto? entonces eh, la verdad es que es una, es una gozada ¿no? poder eh, llamar a la gente y decirle tenemos la foto y es la gente está deseando y algunos nos dicen, tenemos allí en un corcho puestos todas las fotos de todos los años de niños que empezaron sí. a lo mejor con tres años y ya tienen diez y van, van viendo la foto con Laura feliz allí en, en su habitación.
2: Imagino Ada que en ese sentido también una motivación y una alegría especial ver a chicos y chicas que repiten, incluso algunos que crecen con vosotros algunos hemos crecido demasiado, diría <risa> yo
4: <risa> Pues sí, la verdad es que es una es una motivación muy grande porque vemos ya padres que traen a sus hijos que estuvieron ellos en la hora feliz y que siguen escuchando el mismo mensaje y lo siguen aceptando y para nosotros la verdad es que es muy gratificante
2: la edición de este 2023 lleva por título viajes Andrés, imagino que vamos a movernos por alrededor del mundo o por dónde nos
0: vamos a mover nos vamos a mover alrededor de la calle José Hidón, no vamos a seguir de ahí, pero bueno, tenemos unas pirámides para visitar Egipto, tenemos la Torre Eiffel, eh, tenemos la Torre de la Libertad, pero todo gira en torno a los viajes de, del apóstol Pablo uh -huh. y a través de, de esos viajes pues vamos a presentar historias eh, bíblicas, historias positivas, historias sobre temas trascendentes... ...historias que, que le hagan a los padres reflexionar... ...a los niños pensar que hay otras realidades... ...que las que a veces nos están bombardeando por todos los lados... ...y bueno, pues como decíamos en un artículo... ...que tenemos en nuestra página web... ...que, que la libertad empieza por conocer las posibles opciones... ¿no? ...nosotros uh -huh. queremos presentar la opción de... ...de Cristo y de Jesús... ...y de, y de una vida pensando en los demás... Y, ...y de un futuro mejor... ...y de un, un sitio eterno que nos espera y que la gente también pueda reflexionar en eso. El ser humano tiene una parte espiritual y a veces nos olvidamos de ella. Nosotros queremos, por lo menos, empezar a poner una semillita uh -huh. en, en esa parte, en, en los niños y en todo el que quiera escucharnos. Poniendo esa libertad
2: encima de la mesa, pero también dejando claro, chicos, que es una actividad, sobre todo lúdica, divertida, en la que se trata de realizar un ratito entretenido para todos los que asisten, ¿verdad?
4: Así es. Es que queremos pasarlo bien y queremos que los niños y los padres sepan que conocer a Jesús y ser un discípulo de Jesús es algo divertido, no es una cosa de una religión, no es una cosa de cumplir unas normas, sino es algo que tiene que ver con una relación con alguien que realmente llena nuestra vida. Entonces nos lo pasamos bomba, realmente uh -huh. lo pasamos genial jugando y todo lo que hacemos de verdad queremos hacerlo como si lo hiciéramos para Dios y para que los niños sepan que conocer a Dios es muy divertido. Sí, te
0: de todas formas, eh, para que la gente sepa un poco, porque estamos hablando así como muy etéreo, sí. ¿no? pues vamos a tener juegos, vamos a tener historias, vamos a tener manualidades, mm -hmm. vamos a tener un sitio donde eh, hablar algo de inglés, vamos a tener canciones, vamos a tener pasacalle, vamos a tener payasos. O sea, que va a ser divertido.
2: Sobre todo también dejar claro, Andrés, que durante todos los días, aunque la temática es similar, se busca que sea variación, que haya diversidad de actividades para que los niños que acudan los días al completo no tengan la sensación de que vuelven a hacer lo mismo que el día anterior, ¿no?
0: Aquí no se repite nada. Este año mi hermana se ha empeñado en que repitiéramos la, las eh, pirámides del año pasado, pero a mí no me gusta. Entonces, no repetimos nada. Eh, y cada día es una historia nueva y cada día son manualidades nuevas y cada día son canciones nuevas. Bueno, las canciones nos gusta repetirlas porque es que los niños se las aprenden y es que claro. realmente disfrutan, ¿no? Pues si pones cada día una canción nueva que nunca pueden cantar, pues no disfrutan. Entonces eso sí lo repetimos para que los niños puedan participar. Pero lo demás, todo nuevo cada día.
4: Pero cada año hay canciones nuevas. ¿no, mm -hmm. O sea, aunque las repitamos las se canciones el repertorio. Algunas, es que si no no se las aprenden. No podemos cantar una canción un día y esperar que los niños las aprendan especialmente porque hay algunas que están en inglés mm -hmm. que también pensamos que es una buena aportación que queremos hacer, que los padres quieren que los niños aprendan inglés y tenemos algunas canciones muy sencillas, repetitivas en inglés que también les permiten trabajar el idioma, que hoy en día pues, es muy importante también que los niños aprendan inglés y que los motivemos a ver la importancia del inglés.
2: Una forma de que aprendan sin darse cuenta, disfrutando de esa experiencia de la hora feliz. A esto del inglés me voy a apuntar yo, que me va haciendo falta, que yo no tengo muy oxidado, chicos, así que lo mismo dejo caer esta semana para aprenderme la, por lo menos las canciones en inglés, que luego nunca se sabe. Os voy a pedir, Ada, Andrés, para finalizar, que lancéis un mensaje a aquellos oyentes de la cadena Cervejar, tanto padres, madres, como niños y niñas, para que acudan esta tarde a las 7 y media a la Plaza de José Lidón.
4: Pues eh, nada, me gustaría animar mucho a los padres, a los abuelos, que lleven los niños, que van a pasar un rato muy bueno, que van a escuchar cosas que hoy no se escuchan y sobre todo porque queremos traer buenas noticias a Béjar, que estamos ya hartos de escuchar en todos los lados malas noticias y la hora feliz son buenas noticias.
2: Andrés, algo que añadir o finalizamos ahí. Que vengáis
0: que estamos esperando, <risa> que ya estamos ganas, tenemos ganas de empezar.
2: Y seis puntuales. Siete y media esta tarde en la plaza de José Lidón, la hora feliz gracias al Centro Cristiano de Béjar, que un año más vuelve a llevar la alegría a esta zona de la localidad textil. Andrés Vaquero, Ada Vaquero, gracias a los dos por venir hasta los estudios de la cadena Ser Béjar. Recordamos la cita del 17 desde hoy hasta el 21 de julio y que muchos niños y niñas disfruten con vosotros.
4: Gracias a ti. Muchas gracias.
0: Cadena Ser. Deja.
2: Nos hemos venido hasta Candelario en esta mañana de lunes para repetir una visita que ya hicimos el año pasado a la ludoteca de verano que se está desarrollando en la Villa Corita. Vamos a hablar con Susana García y con Alba Herrero, dos de las encargadas de que cada verano estos niños, desde el año 2017, diferentes generaciones tengan actividades en las mañanas de estos meses estivales que permiten además también esa conciliación de la vida personal y profesional. Hola Susana, buenos días.
6: Hola, buenos días.
2: Encantado de charlar contigo. ¿Cómo está yendo este verano 2023?
6: Pues la verdad es que muy bien, hemos empezado más fuerte que ningún otro verano y esta semana pues más fuerte todavía, cada niño encantado y con mucho niño pequeño.
2: Mucho niño pequeño y gente nueva que se incorpora, Susana, porque una de las peculiaridades que tiene esta ludoteca llega en las épocas de las fiestas de Candelario, vienen más visitantes, llegan nuevos niños que se adaptan a las disciplinas que ya tenéis puestas en marcha desde inicio de verano. Sí, sí. Cuéntanos un poquito, ¿qué hacéis eh, normalmente por aquí?
6: Pues mira, esta semana vamos a hacer la Semana del Deporte y pues hacemos baloncesto, como ves ahí tenemos una canasta, eh, fútbol, fútbolines, hinchables, karate, lo sacamos de excursiones también... Tienen ahí una zona habilitada toda de juegos, eh, billar, actividades con ellos, sí que tienen para aburrirse.
2: Intentando, Alba, siempre ofrecerles una dimeca diferente, ¿no? Que no tengan esa sensación de monotonía.
7: Exacto, y sobre todo que cada día intentamos hacer actividades diferentes. Por ejemplo, si hacemos manualidades, como cada dos semanas, o así procuramos hacer diferentes actividades con ellos. También tenemos, por ejemplo, talleres de inglés, que yo soy la encargada de llevarlos. Y bueno, se lo pasan bombas desde luego, no se pueden quejar.
2: Una forma también de que aprendan, aunque sea casi sin darse cuenta. Cuenta, ¿no, Alba? Aprovechar esas clases de inglés jugando para que no tenga la sensación de que se mantienen en el ritmo escolar.
7: Exacto. Además, es que es la mejor manera de aprender para ellos, por lo que tú dices, porque no se dan ni cuenta ni, ni de todo lo que están aprendiendo.
2: ¿Qué edades tenéis comprendidas entre los chicos y chicas que están aquí?
7: Pues tenemos desde 4 hasta 12 años. Y sobre todo, como decía Susana, este año muchos, sobre todo pequeños. Que eso está bien, porque quieras que no, también incita a que año tras año puedan seguir viniendo. Porque claro, ya los mayores llega un momento en el que ya, por mucho que quieran, tenemos que dejarlo fuera.
2: Para los monitores es complicado, Alba. Eh, a realizar labores o pensar en un plan diario para todas esas edades tan diferentes, aunque sean
7: tan cortas? Sí, desde luego. Porque cuando es un rango de edades tan grande, es muy complicado encontrar actividades adecuadas para todos. Porque claro, si haces cosas más para los mayores, los pequeños se despierden un poco. Si es para los pequeños, los mayores se aburren. Entonces hay sí que encontrar el punto medio a veces se nos complica un poco.
2: Y también un ejercicio de paciencia porque yo acabo de entrar hace cinco minutos y ya tenías ahí esa algarabía, esa energía que tienen, ¿cómo llega una luego a casa? Susana, ¿Quedan energías para afrontar el resto del día?
6: Queda la energía, tiene que quedar porque luego me, me toca la, la que tengo en casa pequeña, pero sí, la verdad es que cansa mentalmente, pero bueno, se lleva bien, porque te llevas el trabajo a casa y luego en casa tienes que estar, seguir pensando y organizando qué vamos a hacer mañana, qué vamos a hacer, pero bueno, hay energías, además lo... Lo mejor de todo que, que aprenden muchas cosas bonitas con ellos y la experiencia es muy bonita.
2: Me decía Susana antes de que comenzáramos esta entrevista también, por ejemplo, desde los padres y las madres, eh, todos son palabras de agradecimiento, de buena valoración importante también, no que las familias se impliquen y colaboren en medida de lo posible y vean esta opción de la biblioteca como una opción muy válida.
6: Sí, la verdad es que sí, nunca hemos tenido eh, ningún tipo de queja y todo es eso, pues agradecimiento y la gente está muy, muy contenta, encantada.
2: Alba, contigo la última pregunta. Antes de hablar con los más pequeños, llega la semana de las fiestas de Candelario. No sé si se está preparando algo especial desde la ludoteca para ese momento tan esperado.
7: Estamos dándole vueltas, a ver cómo lo podemos hacer con ellos. Porque claro, también es una semana que nos va a quedar ahí un poco rara. Por ejemplo, la próxima. Esta semana sí que eso, tenemos la semana del deporte y la que viene, como nos caen los dos festivos, ahí estamos un poco a ver cómo cuadramos para todo.
2: Alba, Susana, muchas gracias a las dos y ahora hablamos con los pequeños.
6: Vale, gracias. Gracias a ti, David.
2: Dime tu nombre primero.
4: Caurilla.
2: Cuéntame, ¿cómo te lo estás pasando en esta ludoteca? Bien. ¿Qué es lo que más te está gustando de todo lo que estéis haciendo?
4: Ir
6: a las colchonetas de ahí.
2: Y luego cuando llegas a casa mamá y papá, ¿qué les cuentas?
6: ¿Estás contenta? Sí.
2: ¿Has hecho muchos amigos? Sí. ¿Y qué esperas de este día de hoy? ¿Qué vas a hacer hoy? Cuéntame. ¿O todavía no te han dicho las monitoras qué vais a hacer?
6: Eh, Dibujar.
2: Pues a ver si me haces un dibujo para el de la radio Luego se lo das Alba Y me encargo de que de que llegue hasta la radio ¿Te parece? Sí <ríe> Dime tu nombre Noa Noa, cuéntame ¿Cómo está yendo este verano aquí en la ludoteca. Bien ¿Qué es lo que más te está gustando De todo lo que lleváis hecho durante todos estos días?
6: Es la guerra de agua y el karaoke
2: La guerra de agua Cuéntame, ¿en qué consiste la guerra de agua?
6: Pues que <ríe> nos, nos echamos agua
2: pero imagino que con buena intención, ¿no? Sí. ¿Has hecho muchos amigos? Sí. ¿Es la primera vez que participabas en esta ludoteca, no? No. ¿Y te está gustando la experiencia de cada año poder repetir? Sí. No voy a hacer sufrir más, porque sé que esto del micro... Fuera del micro hablan mucho, pero cuando llega el momento del micro se cortan porque se pone nervioso. Dime tu nombre. Cristian. Bueno, Cristian, que a ti te veo muy lanzado. ¿Qué es lo que más te está gustando este verano?
6: La guerra de agua.
2: Ya me ha contado un poquito, ¿no? La guerra de agua. ¿Te mojaste mucho o no?
6: No mucho, pero
2: sí. Tú eres de los que mojaban a los demás, ¿no? Sí. ¿Y qué más actividades te han llamado la atención de las que lleváis hechas?
6: La canasta que tenemos ahí dentro y jugar al fútbol.
2: A 10 entonces esta semana te va a encantar, ¿no? La semana del deporte, la ideal para Cristian. Sí. Oye, ahora que no nos odie nadie. Madrid, Barcelona, Bejar Industrial... Madrid. <risa> Se lo he puesto fácil, ¿eh? Se lo he puesto fácil. Y vamos a cerrar con un nuevo chico. Dime tu nombre. Mario. Mario. Semana del deporte. Imagino que también una de las semanas que más te gusta, ¿no? Eh,
6: me encanta el deporte.
2: ¿Fútbol o baloncesto? Fútbol. ¿Madrid o Barcelona? Madrid. ¿Messi o Cristiano? Cristiano. Ay, oh, chumaba Messi por detrás, pero he hecho Cristiano. ¿Qué es lo que más te está gustando de este año en la ludoteca?
6: Pues la guerra de agua, porque... Me pongo a mojar a los monitores, más que nada.
2: <risa> o sea, que eres un poco el rebelde del grupo, ¿no? No, que va. <risa> Te portas bien, pero claro, en esas guerras, ahí no se distinguen monitores de amigos, ¿no?
6: No, ahí no. <risa> ahí no.
2: <risa> bueno, chicos, pues muchísimas gracias a los cuatro, que paséis un feliz verano y quiero que le lleguéis adiós a los oyentes de la cadena SER.
4: ¡Adiós! ¡Adiós!
0: ven a ser Béjar.
1: en Ibarte Ecos cambiar de electrodoméstico es muy sencillo te atendemos personalmente te lo llevamos a casa y retiramos el antiguo nos adaptamos a tus necesidades y tu presupuesto y contamos con servicio técnico propio por si tienes cualquier problema por eso somos Ibarte Ecos en la calle Mayor de Pardiña 64 de Bejar.
2: 12:53 y 53 minutos de la mañana de este lunes. Nos quedó pendiente, porque no nos entraba en el programa del pasado viernes, escuchar un pequeño fragmento de la intervención de la viróloga bejarana Ana Fernández Sesma el pasado jueves cuando recibía de manos del de rey Felipe VI el sexto galardón Camino Real, la primera mujer que recibe esta distinción. Vamos a escuchar las palabras del discurso de la bióloga bejarana Ana Fernández Sesma.
5: Ante todo, quiero agradecer al Instituto Franklin de la Universidad de Alcalá y en particular al Comité Asesor... ...por haberme seleccionado para este prestigioso galardón. Este es un galardón con gran significado para mí... ...tanto como científica, como española y americana... ...y como mujer. Me siento especialmente privilegiada... ...dado el calibre de los anteriores galardonados... ...a los que felicito por sus trayectorias. Espero estar a su altura... ...para afianzar y fomentar las relaciones... ...entre España y América del Norte... ...y seguir representando a España... ...allá donde me encuentre que es la misión del Instituto Franklin. Me considero una persona muy afortunada en la vida, apasionada por lo que hago y muy agradecida. Ya que no soy ni de lejos conocida al nivel de los antiguos galardonados, permítanme que les hable un poco sobre mi trayectoria profesional y personal y lo que este galardón significa para mí. Como científica, que una científica investigadora haya sido seleccionada para este galardón pone de manifiesto la importancia de la ciencia ...que la ciencia ha adquirido y tiene en el ámbito de la sociedad actual. Por suerte o por desgracia, la pandemia que hemos sufrido y de la que estamos ya saliendo... ...ha servido para recalcar que sin ciencia no hay futuro. Me siento especialmente afortunada de haber estado en una posición... ...en la que me ha sido posible aportar mi granito de arena... ...de divulgación científica en distintos medios de comunicación... ...sobre la importancia de la vacunación y la investigación básica que yo llamo fundamental... He tenido la fortuna de haber crecido en España, en el seno de una familia de clase media y numerosa, seis hermanos, y de haberlo hecho en una época en la que hubo oportunidad para que todos estudiásemos una carrera. Eso es impensable en Estados Unidos. Estudié en la Universidad de Salamanca, donde me licencié en Biología, y me marché junto con mi marido, Adolfo García Sastre, a Estados Unidos a ampliar nuestros horizontes. Aterrizamos en el Departamento de Microbiología del Hospital Montesinaí, donde hemos tenido grandes oportunidades profesionales y hemos desarrollado nuestras carreras en virología e inmunología. Yo creo que he sabido aprovechar las oportunidades y que se me han brindado y he sido consecuente con todas ellas, aunque ello supusiera no volver a España. Hemos mantenido un estrecho contacto con científicos en España y... Y a, lo largo, a lo largo de los años y no hemos olvidado nunca nuestras raíces. Yo no creo en la fuga de cerebros, como se ha mencionado antes, porque tanto Adolfo como yo nos gusta decir que lideramos dos laboratorios españoles en Estados Unidos, eso sí, con los recursos de Estados Unidos. Eh, por ello, hemos procurado dar oportunidades a estudiantes españoles para formarse con nosotros y seguir sus trayectorias y he de decir que vienen excelentemente preparados. La ciencia es internacional, ...pero creo que la ciencia e investigación... ...realizada por españoles en Estados Unidos... ...es también marca España... ...como española y americana... ...yo soy una emigrante... ...de un país que fue de emigrantes... ...e inmigrante en un país que es de inmigrantes... ...pero sobre todo... ...yo soy española... ...tengo la doble nacionalidad... ...y me gustan muchas cosas de España... ...y muchas de Estados Unidos... ...el hecho de llevar 32 años viviendo y trabajando... ...fuera de España... ...no solo no ha disminuido mi españolidad sino que yo creo que la ha afianzado España para mí representa lo familiar y entrañable que también es una bonita palabra he criado junto con Adolfo a una hija y a un hijo que no solo son totalmente bilingües, sino que habiendo nacido en Estados Unidos han tenido contacto constante con España y lo español han tenido el privilegio de pasar todos los veranos de su infancia con sus abuelos y saben lo que es una verbena de pueblo pero también saben manejarse en el metro de Nueva York desde la adolescencia en casa se habla español y en el colegio y en el trabajo se habla inglés. Veo en mis hijos ese desparpajo y amor a la familia tan español y esa autoestima y mente abierta tan americana. Y es una mezcla preciosa. España tiene una riqueza cultural, humana y gastronómica increíble. En mi casa de Nueva York se cocina comida española. Y vuelvo a repetir que en vez del pago de acción de gracias yo hago el cocido de acción de gracias al que viene todo el que se quiera apuntar. Pero no se come ni se bebe en ningún sitio como en España. Yo soy una apasionada de la comida española y se me nota. Soy de la tierra del embutido ibérico y como no me lo puedo llevar de vuelta a Estados Unidos cuando regreso, me lo llevo puesto. Y me gusta decir que yo soy ibérica y de bellota. Y eso también es marca España. Y como mujer he tenido unos grandes referentes en la vida, en mi madre y en mis abuelas. Por la parte materna son y han sido grandes matriarcas... Y por la parte paterna, una mujer de negocios que era en su tiempo. He cogido un poco de todas y como la mayor de cinco hermanas, he procurado abrir camino. Hasta que no me fui a Estados Unidos no aprecié una particularidad muy importante de la sociedad española, que las mujeres no tienen que renunciar a su apellido cuando se casan. Me sorprendió mucho que la sociedad americana, con su aparente modernidad en ese aspecto, no lo es tanto. Presumo de que en España hay muchas mujeres en posiciones de liderazgo, ministras, directoras, y creo que en Estados Unidos todavía no hay tantas. Aunque yo, gracias a Dios, he sido elegida directora de un departamento. Eh, como dijo la gran Ruth Bader Ginsburg, juez de la Corte Suprema Americana, recientemente fallecida y gran luchadora por los derechos civiles y de la mujer, las mujeres tienen que estar en los sitios donde se toman decisiones. Yo he procurado estarlo y he, y he pasado por distintos cargos en los que he sido parte de esas decisiones. Recientemente he asumido la dirección del mismo departamento al que llegué hace 32 años, considerado uno de los mejores departamentos de microbiología a nivel mundial y no veo la hora de recorrer este nuevo camino y afrontar nuevos retos.
2: Las palabras de la vejerana Ana Fernández Esma recibiendo ese galardón Camino Real. Llegamos a la una, nos marchamos, disfruten el lunes, chao.
1: Es la una, son las doce en Canarias.